2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos burgova y, bueno, el día de hoy tenemos programado hablar de las contingencias por el incumplimiento fiscal, que básicamente yo creo vale mucho la pena también abordar la reforma del 13 de junio, en donde se modifica la Ley Federal de Procedimiento contencioso Administrativo y la reforma del pasado viernes, en donde ya entra con toda fuerza... Pues todo lo encaminado al nuevo sistema penal, entonces para ello tenemos a dos grandes invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera única y como ustedes siempre sabrán, pues esto, bueno, ustedes mismos se van a dar cuenta. Quisiera presentar en primer lugar al licenciado Augusto Fernández Zagardi. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, es catedrático del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es socio director del despacho de abogados, bufet Fernández Agardi, S.C., defensor y asesor fiscal, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, un gran amigo, y bueno, si me siguiera no acabaría, augusto bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y también tenemos con nosotros al doctor Víctor Manuel Martínez Contreras. Él es licenciado en Derecho, maestro en Política Criminal, doctor en Derecho por la UNAM, catedrático, expositor y autor de diversas publicaciones en materia de Derecho Penal. Él fungió hasta hace algunos tiempos, semanas, no yo creo, como director general de control, bueno fue general, director general de control procedimental de la procuraduría fiscal federal de la investigaciones de la procuraduría fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, fue secretario de Ministerio Público en la PGJ del Estado de México, subdirector de control de procedimientos penales y director de control de procedimientos en la PGR. Pero bueno, principalmente muy honrados porque él, además de que ha formado a mucha gente en la administración pública de lo que vamos a platicar hoy, que es esta reforma que se da al sistema penal y que toca sin duda el código fiscal y otras leyes, pues él es uno de los autores que producen esta reforma. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Es un honor
3: poder estar aquí en mi casa y con tan dignas y relevantes personas en estos temas
2: fiscales. Un honor. Muy bien. Gracias. Pues, eh, bueno, eh, como ustedes verán, el programa eh, va a estar bastante amplio. Se enriquece desde luego con todas las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan. Y para ello nos pueden marcar al 5536-8989. Repito, 5536-8989. O la Lada Sin Costo, 01800 5052 688 Si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
4: .mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al... Info Fiscal.
0: 13 de junio. El SAT comunica que se han devuelto 15 mil millones de pesos de saldo a favor en ISR a más de 2 millones de mexicanos. 14 de junio. Como es habitual, se notifica mediante oficio que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en dicho oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, Primer párrafo del Código Fiscal de la Federación Como parte del programa Paisano, del 12 de junio al 17 de agosto se otorgan diversas facilidades para agilizar el ingreso de mexicanos a territorio nacional durante el periodo vacacional de verano. En este periodo, la franquicia se incrementa de 300 a 500 dólares. 20 de junio INEGI publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor aplicable por cada concepto de consumo familiar correspondiente a mayo de 2016 de la siguiente manera Índice General, 118.770 Alimentos, bebidas y tabaco, 129.920 Ropa, calzado y accesorios, 115.001 Vivienda, 104.574 Muebles, aparatos y accesorios domésticos, 114.485. Salud y cuidado personal, 118.875. Transporte, 124.791. Educación y esparcimiento, 119.602. Otros servicios, 129.952. El SAT comunica el segundo informe de acciones del denominado Papeles Panamá. Info fiscal.
2: Ok, pues ya estamos de regreso y están ustedes muy bien informados. Y desde luego vamos a desarrollar estos dos temas que yo creo que vienen muy a colación. Porque, bueno, toda la dinámica fiscal y la naturaleza del derecho fiscal que tanto nos menciona el artículo 5 del Código, que, bueno, pues es de tipo obligación, no sería prohibición propiamente, sino es de tipo obligación. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación, es decir, pues es todo lo contrario, quedarse pasivo, no hacer, cuando en realidad se nos pide hacer. Y vaya que se nos pide hacer, porque el Código Fiscal es un elemento muy amplio, pero bueno, vamos a platicar primeramente de todo lo que es el extremo de, en el sentido contencioso, de, en el sentido, vamos a pensarlo un poquito administrativo. Yo le pediría al maestro Augusto, perdón si me oyen referirme con él como tú, dirían los argentinos, háblame de vos, ¿no? Entonces esto básicamente, pues es por la alta estima que yo le tengo y desde luego la alta este, admiración siempre por toda su, su obra y desempeño. Augusto, no seas malito, platícanos un poco en términos generales ¿Qué se puede considerar un incumplimiento a las disposiciones fiscales? Me refiero porque lo menciona para acuerdos conclusivos, para multas. ¿Qué sería en términos generales hablar de un incumplimiento a las disposiciones fiscales? ¿Es solo no pagar o qué sería? <risa> bueno,
5: la pregunta sí respuesta es muy amplia. Uh -huh. Incumplimiento de disposiciones fiscales pueden ser tanto de forma como de fondo. Me, me gustaría tocar las de fondo en virtud de que el hecho generado del crédito fiscal es una conducta en la cual un particular incurre y en ese momento genera pues el crédito fiscal. Pensemos que una persona vende un inmueble, genera un ingreso, etcétera De ahí le surgen múltiples obligaciones, pero sobre todo la principal, la de fondo, es pagar el impuesto. Si no paga el impuesto, ese incumplimiento de fondo... Es enorme. Uh -huh. Ese tiene consecuencias enormes. Para empezar, debe pagar el impuesto, debe pagar actualización recargos y sanciones. Por ende, el no hacerlo, ese incumplimiento trae además conductas de corte penal suponiendo que haya dolo en la configuración de la conducta. Uh -huh. Eso para empezar, comprenderemos que es
2: y podemos seguir
5: platicando de eso.
2: Claro, es, es decir, la, la tipología básica, ¿no? Las obligaciones formales que implican un tanto más actividades administrativas como darse de alta en el RFC, como presentar avisos, declaraciones informativas y pues la sustancia, lo de fondo, ¿no? Que es el pago. Pero que para que quien nos escucha pues le quede muy claro que no se basa solo en no pagar, sino en no declarar. Y no avisar que se cambió de domicilio, todos esos detalles sin duda le pueden traer problemas al efecto de multas. Aquí vería una pausa brevemente y no sé, Víctor, si también hay delitos de forma y de fondo. Por ejemplo, si no estoy dando de avisos, cambio de domicilio, pues me tendrán no localizado, no sé, ¿cómo es eso? También hay Así hay multas de forma, multas de fondo. ¿Hay delitos de forma y de fondo?
3: Eh, pues antes que nada, qué honor, nuevamente, quiero, quiero hacer una precisión. Eh, sí participé, sin duda, en la, en la reforma, he venido participando en diversas reformas en materia fiscal penal, eh, sí, de manera directa, pero fue un trabajo de equipo en ese entonces de todos mis compañeros, ah. de Ulises Gómez, eh, del propio procurador Magdino y hoy el propio ministro eh, de la Corte, el doctor Javier Laines. Eh, por supuesto, conozco muy bien, he eh, la aclaración con mucho gusto, puedo platicarte uh -huh. acerca de algo que conozco y que traté okay. y trabajé del lado de la autoridad durante nueve años, primero como director general de delitos fiscales y posteriormente como director general de control procedimental, o sea, primero se formulaba el requisito de procedibilidad, o sea, la querella uh -huh. le debes al fisco, ya sea porque omitiste declarar eh, ingresos, ya sea porque declaraste ingresos menores a los que realmente obtuviste, eh, simplemente te quedaste con eh, las retenciones sobre sueldos y salarios y una serie de conductas que prevé el Código Fiscal de la Federación eh, de Contenido Patrimonial a partir del eh, 108 al 109 y, bueno, los contrabandos que también tienen contenido patrimonial. En síntesis, eh, hay... hay hay un bien jurídico tutelado, que son eh, los patrimonios, el dinero del fisco, eh, que se alinea con la reforma nueva. Cuando hablamos de víctima ofendido más adelante quizá lo mencionemos. Y por el otro lado, eh, eh, los deforma, el abandono de domicilio fiscal. Eh, en, en nosotros los conocemos como eh, los delitos diversos. Eh, que estorban el sistema de investigación del sistema de, ad, de administración tributaria. En síntesis, son los de continuo patrimonial y los eh, que sirven para que las autoridades inicien sus facultades de comprobación. Así ver, los sí, entenderíamos. Claro.
2: Entonces, hay, hay las dos etapas, ¿no? O sea, tanto el castigo de tipo administrativo, multa, todo ese tipo. No sé, esa ciudad, ahorita está de moda de los sellos para poder facturar hasta el tipo de la cárcel. Entonces... ¿Cuál sería un abanico de posibilidades a gusto dentro de la parte administrativa como sanciones más, dijéramos, relevantes para que la gente que nos escucha pues por ahí tenga en mente por qué le llega una por qué le llega otra? ¿no?
5: <risa> bueno, quizá eh, la más importante, y volvemos a, a la obligación no cumplida de pago, uh -huh. el propio Código Fiscal establece una sanción del 55 al 75% uh -huh. del importe omitido pero sobre valor histórico, pero 55 a 75%. Si a eso le acumulamos la actualización, los recargos, el, dependiendo de los años conforme pasan, esta obligación de pago puede duplicarse. En otras palabras, es eh, poco conveniente financiarse con cargo al erario federal, porque si las sanciones son fuertes, las consecuencias económicas también
2: y casi no pasa en el país, ¿verdad? No, que se casi no pasa en el país. <ríe> okay, okay. ¿Qué más, qué más?
5: Bueno, esa es la principal obligación. Fuera de ahí tiene variantes interesantes. Si la empresa tuvo pérdidas, que a la sazón después de la auditoría consideran que no fueron reales, la sanción de, de haber amortizado pérdidas fiscales es también muy fuerte. Quiero también comentar que las redacciones del código confunden mucho cuando se habla de, por ejemplo, pérdidas reales, cuando estamos hablando de meras presunciones. Para los efectos eh, del impuesto sobre la renta, pérdida pues es tener una cantidad eh, superior de gastos a los ingresos percibidos. Sin embargo, eso no significa que contablemente no se haya tenido efectivamente una pérdida. El concepto real, desde el punto de vista financiero, es lo que desprenden los estados financieros. Pero para efectos del Código Fiscal de la Federación, la pérdida, entre comillas, real, es la que resulta de las, uh, de las disposiciones fiscales. Uh -huh. Eso confunde, en virtud de que no es lo mismo un resultado fiscal que un claro. resultado contable. El resultado contable es el real. El resultado fiscal
2: no es el real. Que en extremo pudiera haber una pérdida contable y una utilidad sí. fiscal. Así es. O sea, no va uno de la mano con otro.
5: No van, porque las reglas son diferentes. Eh, pero la terminología a la cual se refiere el Código Fiscal de la Federación es a lo que yo llamo una incongruencia de hablarme de una pérdida real cuando no es una pérdida real, es una pérdida fiscal menor a la declarada. Y eso está por verse en virtud de los diversos criterios que puede sostener el fisco uh -huh. o los criterios que puede sostener el contribuyente.
2: O sea, real en su cuento, ¿no?
5: Real en su contexto. Así es. Pero para mí es confuso.
2: Claro, porque no atiende a la verdadera realidad. Así es. Como que se traslada un poco. En el efecto técnico, para allá las consecuencias, incluso he llegado al punto, este pues, porque no penal?, eh, Debo entender que el balón no, lo pasa a una autoridad de tipo administrativo y para el efecto penal. ¿Este tipo de discrepancias en conceptos puede de alguna manera mermar todo lo que sería eh, eh, la persecución, incluso al extremo de delito, o hay como se presentan estos tipos de conceptos y de interpretaciones?
3: Ah, Claro que sí. Bueno, en mi experiencia como autoridad, quiero comentarte que efectivamente cuando se detectaba detectan en las auditorías fundamentalmente que eh, elabora el servicio de administración tributaria eh, el incumplimiento de una obligación eh, vamos a hablar de algún impuesto IVA y ISR que eh, generalmente van, van juntos por la actividad de los contribuyentes eh, se detecta la omisión de la contribución, se hace una cuantificación, una vez hecha la cuantificación se manda a un, eh, a un área dentro del servicio de administración tributaria quien hace un análisis eh, contable y jurídico para determinar si es si hay elementos suficientes para eh, que la Procuraduría Fiscal eh, de donde, en donde yo estuve trabajando pueda formular una querella y de ahí se va a la PGR y si hay aún más elementos se llega a ir hasta un juzgado eh, digamos esa es más o menos la ruta eh, efectivamente se hace un análisis de fondo no es, eh, no es nada más eh, me lo pasan El <ríe> y ¿no? lo entrego por lo menos esa fue la misión que tuvimos o que estuvimos realizando durante ocho años. Eh, nosotros hablamos de que, fu que estuvimos afinando la mira. Uh -huh. Por eso es que ahora de este lado, eh, ya en la vida eh, particular, <ríe> profe eh, profesional, eh, entiendo yo que encontrar las, eh, las fallas eh, deben de ser eh, difíciles, y, pero no imposibles, sin duda, porque hay factores humanos. Y los factores humanos también con el nuevo sistema eh, se pueden advertir durante todo el nuevo sistema de justicia penal.
2: Perfecto. Recuerden que los teléfonos son 5536-8989 para que por favor nos comiencen a llamar cualquier duda, este, cualquier eh, inquietud, menos reclamaciones porque nosotros no hacemos las leyes. Bueno, en el caso de Víctor me detengo un poco Pero bueno Hablando de las leyes, hay una serie de cambios recientes Que hemos advertido La primera de ellas la encontramos el 13 de junio Que fue un lunes este, Cuando nos sorprenden Bueno, relativamente nos sorprenden Con lo que son algunos cambios A lo que es el juicio contencioso administrativo eh, No sé, Augusto, si aquí nos pudieras platicar un poco ¿Qué novedades hay ahora Para el juicio de nulidad?
5: Hay muchas pero podemos dividirlas en dos. Primero, el reglamentar la nueva facultad que tiene el Tribunal Fiscal de imponer sanciones a funcionarios públicos. Uh -huh. Esa la quiero dejar un poquito a un lado para poder platicar lo que más seguramente a tu, a tu audiencia le interesa. Uh
6: -huh.
5: Yo veo dos o tres aciertos y por ahí un defecto empezaré con los aciertos se introduce la posibilidad de las notificaciones electrónicas uh -huh. desafortunadamente no se llegó al extremo solamente se toma como subsidiaria la notificación electrónica y siguen siendo notificaciones personales eso que debió ir, haber ido más a fondo viene a colación en virtud de que la plataforma tecnológica del Tribunal Fiscal, ahora Tribunal Administrativo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su reforma a la ley orgánica que ya está en, en camino, tiene un juicio en línea. Ese juicio en línea, que ha sido un, un programa no muy eh, utilizado por los contribuyentes pero sí atendido por parte del tribunal con una enorme plataforma robusta tecnológica llevar todo un juicio en línea en donde todavía en ninguna parte del mundo existe aquí sí, que desafortunadamente va muy lento, es otra cosa pero esa plataforma tecnológica hubiera permitido que las notificaciones por la vía electrónica pudieran haber sido un acierto uh -huh. los juicios son largos en el tiempo, no tanto en las eh, en los escritorios de quienes resuelven, sino en, les, en los escritorios de las áreas administrativas, que son los que notifican. Uh -huh. En los escritorios del correo oficial, que sabemos que no es eficiente, los juicios pueden tardar un 30% más por cuestión de las notificaciones hechas en forma, en la forma tradicional. Si esto hubiera llegado al fondo y las notificaciones electrónicas hubieran imperado, estaríamos hablando de un recorte real de los términos de duración de un juicio. Uh -huh. El segundo tema digno de, de mencionar, y además junto con este comentario viene el defecto que tiene la reforma, es el de disminuir los plazos de 45 días a 30 días.
1: Gracias.
5: Como si esos 15 días fueran a acelerar más el juicio. Pero bueno, esa es la reforma. Para la autoridad también se le reduce el término de contestación. En lugar de 45, son 30 días. Pero hubo una omisión enorme en esta reforma. La omisión es de que no se prevé en algún transitorio el caso de los términos que están corriendo antes de la publicación de la reforma del 13 de junio la autoridad notificó miles de créditos fiscales o realizó miles de actos susceptibles de ser demandados en su nulidad antes del 13 de junio dentro del término de los 45 días para interponer la demanda pero no hay un transitorio que lo prevea entonces hay una especie de laguna para saber qué hacer con esos términos reducidos de 45 a 30, cuando fuiste notificado antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por razón de jurisprudencias previas del Poder Judicial de la Federación, se ha obligado a las autoridades a poner un, un texto al final de sus resoluciones en donde orientan al contribuyente en los términos que tienen para interponer o recurso de revocación o juicio de nulidad. Afortunadamente los créditos fiscales que están ya notificados y que están caminando, pues hablan de los 45 días. Independientemente de la violación al derecho fundamental,
2: de, de. certeza, ¿no? Pues sí. De, eh,
5: varios derechos fundamentales violados aquí, la garantía de audiencia que pudiera ser violada o violentada si no se admiten las demandas antes de los 45 días. Argumentando que el término es ahora de 30 días, o la falla en el debido proceso, eh, o el debido o el recurso que se puede eh, realizar mediante el juicio de nulidad, que no es atendido si es desechada una demanda.
2: Ver, aquí eh, tantito, perdón, que sí, te A ver, se me ocurre algo. Sí, Porque vamos ante la falta efectivamente de un transitorio, alguien podría decir, no, bueno, pues ahora arrancan los 30 porque lo dice el artículo 7 del Código Fiscal de la Federación. Y fíjense que, no quiero ser chismoso, pero aquí tengo en mis manos un excelente libro que se llama Código Fiscal de la Federación comentado y correlacionado del maestro Augusto Fernández Zagardi, en cuya página 53 nos empieza a desarrollar. Dice 7, inicio de la vigencia de las disposiciones fiscales. Este, yo saliendo, me voy a comprar uno, Augusto, si me lo permites, porque es... Con mucho gusto, que necesito se... que lo hagas. Claro que sí. Para que alguien compre uno, eh, levanto la madre. Perfecto. <risa> Ese sería decir, por una parte, entonces el 7 me dice que arranca, y el primero de la Constitución, párrafo segundo, me trae el principio, pro persona, tú en tu criterio o en tu carácter, este, ¿qué, qué, qué considerarías Augusto, que fuera lo, lo correcto? Tu opinión, desde luego, ¿no? Yo sé que esto no es compromiso para que los que nos escuchan crean que así va a ser la autoridad. Pero ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué Respecto del término
5: que acabamos de platicar. Sí, de vamos,
2: exacto, que se cruzó ahorita una liquidación ah, okay. y podemos agarró la mitad de este cambio de, en claro. la reforma. ¿Qué debe hacer un contribuyente? Se va a los 45 días. Se va o sea, a los
5: 45 días, okay. definitivamente, porque además no le queda otra. Eh, ¿Qué tal si ya pasó? ¿Qué tal si ya pasaron 33 días después de la notificación? O, ¿O en el mismo día en que entra en vigor la norma, se cumplen los 30 días? Claro. Es evidente que el Tribunal Fiscal va a tener que tomar cartas en el asunto y aceptar las demandas que vengan dentro de los 45 días. Ignoro la actitud de la autoridad en el sentido de que discuta de si es extemporáneo o no la presentación de la demanda, pero no argumentamos para ese criterio un feliz destino. Creemos que para proteger las garantías de seguridad jurídica del contribuyente deben aceptarse las demandas.
2: A más claro. tardar en los 45 días. Más que es un derecho humano la defensa, ¿no? Sí, la, sí, claro. la debida audiencia, el debido proceso, todo esto. Uh -huh. Ok, bueno, sin hacer mucha telenovela, porque yo sé que aquí me puedo poner a llorar. este ¿Qué, <risa> ¿qué otro punto, perdón, Augusto, dentro de esta reforma tú adviertes?
5: Para mí son los interesantes. Uh -huh. Esos son los interesantes. Todo lo que viene alrededor eh, que resultará interesante es la publicación de la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa. Uh -huh. eh, no recuerdo si ya fue promulgada la, la ley orgánica del tribunal, pero si no ha sido, no tardará en, en serlo, uh -huh. en virtud de que viene de la mano con toda esa enorme reforma del de sistema anticorrupción. Uh -huh. Por eso estas reformas van de la mano con lo mismo, están previendo. Okay. las nuevas facultades del tribunal para sancionar a funcionarios públicos.
2: Ok, pues miren, para los que nos escuchan, desde luego ahorita recuerden, esto es totalmente en vivo, el teléfono 5536-8989 y a colación de lo que ahorita platicábamos de la página 53, pues eh, tenemos dos libros que nos va a hacer favor de regalar, eh, desde luego, titularidad del maestro Augusto Fernández Agardi y desde luego publicados por fiscal Thompson Reuters, dos libros de esta obra, que la verdad pues yo lo siento que es de cabecera porque de otra manera no creo que fuera sencillo encontrar una obra tan completa, que aquí no trae más que pues el contexto de todo lo que hoy en día cualquiera tendría que hacer es algo así como no me gustaría la palabra, pero para los que nos oyen que lo entienden como el tumbaburros fiscal, no no es un diccionario propiamente, más bien es la consulta de todo lo que yo veo, porque, a ver, Augusto, platícanos, ¿hay criterios de la corte? ¿Hay de alguna manera comentarios? Platícanos un poquito de la obra.
5: Lo, lo que intentamos hacer en, en este código es comentar el día a día. No es una obra doctrinaria. Uh -huh porque nos perderíamos en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacerlo un manual al acceso de las personas que no tienen un conocimiento previo de la materia fiscal. Esto puede ser útil para estudiantes o puede ser útil para empresarios
2: autoridades. que no
5: sean sí, bueno no, para, para los, no eh, todas las autoridades porque... no,
2: para la que quiera para la, a la que, a la que puede se ser. Le caiga el orgullo sí <risa>
5: Eh, es una obra que tiene una relativa dificultad. Todos los años cambia el Código Fiscal, como las leyes fiscales. Entonces, eso nos obliga a tener que estar actualizados y tener que hacer comentarios actualizados. Entonces, el objetivo es tener un documento que pueda ser útil. Y más ahora, con tanto cambio en, en los sistemas de, de intercambio automático de información entre los estados eh, la, lo que lo que estamos viendo de la mm, culturización de nuestro derecho en donde tenemos que criterios de, de, de organismos internacionales como la OCDE se traen a nuestro derecho como normas de interpretación de eso pudiéramos hablar una media hora bastante claro. tengo pues en el libro algunas referencias a, a esa problemática cada vez se confunde o cada vez es más difícil entrarle a la materia sin conocer el entorno internacional. Se sí, sí, hace bueno. más complejo. Sí, sí, sí lo, hace, lo hace más complejo. Entonces, este librito intenta llevarnos de la mano que cuando menos te diga, por cierto consulta el tratado de Estrasburgo que está publicado en tal parte
2: claro que es algo que en la práctica se requiere día a día Sí, sí se requiere. entonces este bueno pues les comentaba yo que es una muy buena noticia el maestro Augusto trajo dos libros ya nos lo regaló, uno a Víctor, otro a mí no, no es cierto, son para los que nos escuchan, desde luego recuerden que el programa es de ustedes marcando. entonces de favor llámenos, háganos una pregunta y con gusto pues ese será como dijéramos un boleto para que ustedes se puedan llevar su libro déjenos una pregunta por favor desde luego también nos enriquece el programa de momento vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula en efectivo y regresamos para seguir hablando de estas reformas
1: Esta nueva edición, la 644, la cuarta en formato digital, consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez aborda el singular tema, la recaudación persuasiva. Adriana Hernández Hernández analiza el nuevo artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Acción 13 BEPS, Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Gonzalo Josimar Álvarez Gallardo investiga la capitalización insuficiente en el establecimiento permanente. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud comentan la tesis de la Suprema Corte, IVA no acreditable por el pago de servicios de personal a través de outsourcing e insourcing. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 644 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
0: Efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
6: La precarización del trabajo significa malas condiciones laborales para los trabajadores y se manifiesta en bajos salarios, falta de seguridad social, incertidumbre, empleos inestables y mal remunerados. Nuestro país es un ejemplo donde la precariedad laboral es una situación que sufren muchos trabajadores. La precariedad laboral en nuestro país la padecen los subempleados y los trabajadores que laboran en la economía informal y muchos otros mexicanos que carecen de prestaciones en sus trabajos o que reciben bajas remuneraciones por sus labores. Veamos algunos datos. Si se suman los trabajadores informales con los subocupados, resulta que un 64% de trabajadores tienen algún grado de precariedad. Tomando las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en el primer trimestre de 2016, que indican que la población ocupada es de 50.8 millones de personas, entonces se llega a la conclusión de que 32.5 millones de trabajadores laboran en la precariedad cifra muy elevada que habla de las malas condiciones laborales para la gran mayoría de trabajadores mexicanos. Solamente 18.6 millones de trabajadores tienen acceso a instituciones de salud como prestación de su trabajo, lo que significa que 32.2 millones de trabajadores no cuentan con acceso a servicios de salud y tienen que recurrir a servicios médicos particulares, al Seguro Popular o a la Secretaría de Salud. Aproximadamente el 50% de la población económicamente activa o ocupada no cuenta con contrato de trabajo por escrito, lo cual afecta a 25.4 millones de trabajadores y representa otra forma de precariedad laboral. Cerca del 20% de trabajadores cuentan con contratos de trabajo temporales, lo que muestra un alto grado de precariedad porque en cualquier momento pueden perder su empleo. Esta situación afecta a más de 10.2 millones de trabajadores que viven y padecen la incertidumbre de no tener asegurado su futuro laboral. 40% de trabajadores no cuentan con ningún tipo de prestación laboral, otra forma de precariedad. Situación que afecta a 23.2 millones de trabajadores. Donde más se nota la precariedad laboral es en los ingresos que reciben los trabajadores mexicanos por la labor que realizan. Los datos del primer trimestre de 2016 son escalofriantes. 7.89 millones de personas reciben hasta un salario mínimo por su trabajo. 24.26 millones reciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Si sumamos ambas cifras nos da un total de 32 millones de trabajadores que con su salario no alcanzan a satisfacer las necesidades de ellos y sus familias. Solamente 6.3 millones de trabajadores reciben entre 3 y 5 salarios mínimos por su trabajo, con lo que satisfacen más o menos sus necesidades y las de sus familias. Tienen prioridad laboral. Los que no padecen ningún grado de precariedad son los trabajadores que reciben más de 5 salarios mínimos y que son casi 3 millones de mexicanos. Muchos mexicanos padecen varios tipos de precariedad laboral, por lo que su situación económica, social y cultural es deprimente. Es evidente que en nuestro país hace falta una recuperación salarial que permita elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. Hace falta hacer un gran esfuerzo como país para superar la precariedad laboral que vaya eliminando de forma paulatina los empleos inestables y mal remunerados sin prestaciones sociales. Se debe impulsar la creación de empleos dignos o decentes que mejoren el bienestar de los mexicanos. Gracias.
0: En efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
2: Ok, pues estamos de regreso Y bueno, les platico que afortunadamente el libro Código Fiscal de la Federación Comentado y correlacionado del maestro Augusto Fernández Agardi Ya se lo llevaron dos personas Así como si fuéramos agente de gobernación, vamos a decir que los ganadores fueron Silke Mora López y Elizabeth Garduño. Felicidades y bueno, pues aquí ya estamos todos listos. Sin embargo, tenemos lista una llamada de nuestro público que por aquí nos está eh, haciendo referencia de, pues de algunas eh, inquietudes que tiene. Eh, no sé si pasamos a la llamada. ¿Quién, ¿A quién tenemos en la línea?
7: Buenas tardes, habla Emilio Flores. Dale Emilio, adelante
2: la pregunta por favor.
7: Bueno, antes, saludos a todos, interesante el programa. Y mi duda es en relación a la modificación a la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Eh, he leído la reforma y también creo que hay un cambio en cuanto al plazo para presentar la demanda en vía sumaria. Mi duda entonces es, si antes de esta reforma yo tenía un crédito fiscal eh, cuya demanda era procedente en vía sumaria y pues ya se me habían pasado los 15 días, ¿podría presentarlos dentro de los 30 días que ahora otorga el
2: 58-2? ¿Cómo ves, Augusto? Sí,
5: sí, sí yo creo que estás en, la, en tal posibilidad ante la falta de artículo transitorio que regule la situación
2: Pequeño gran detalle, Pequeño
5: ¿no? gran detalle
2: okay. Algunos les beneficia,
5: algunos les perjudica
2: Así sí, sería posible tener esa referencia, ¿no?
5: A mi juicio, sí no Habría que estudiarlo despacito, pero a mi juicio sí.
2: Muy bien, Emilio, pues no sé si con esto queda resuelto, o al contrario, surge otra duda. Digo, aprovechamos que estemos aquí en, en, en vivo.
7: Eh, pues también entonces, en cuanto, bueno, eh, igual en cuanto a la vía sumaria, aumenta el, eh, la cuantía. Eh, ahora son 15 veces el salario mínimo. Eh, entonces también podría presentarlo en vía sumaria, en este mismo caso, aun cuando en la anterior eh, ley entraba en vía ordinaria, supongo.
5: Sí, sí. Si aplicamos derechos fundamentales, yo no tengo duda de que si estás dentro del plazo de los 30 días, vas a poder presentarla. Eh, y dije derechos fundamentales, principalmente el, el artículo 17 constitucional en el acceso a la justicia. Por razón de que existe la reforma. ¿eh? Si no existiera la reforma, estarías ya extemporáneo.
2: Muy bien, Emilio, ¿Cómo es ya convencido con todo, ¿verdad? Sí,
7: muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Creo que ya se nos fue, Emilio. No, aquí sí. Bueno.
2: Pues, este, pues muchas gracias, Emilio, por la llamada. No sé si hay alguna otra inquietud antes de terminar la llamada. Eh, no, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por llamar y gracias a Augusto por contestar. A ustedes. Bueno, pues estamos entonces en una época de cambios. Y yo creo que los cambios son más allá de las elecciones, este, la parte eh, legal. Y como dicen, este, pues no todo lo que brilla solamente es el efecto eh, económico, sino también está de por medio de la libertad. Y no sé, aquí quisiera preguntarle al doctor Víctor, eh, que pues obviamente tuvo, a bien ser una de las plumas que escribe la reforma, en ese equipo que se ha conformado de manera exitosa, si nos pudieras platicar qué pasa ahora en el contexto penal.
3: Claro, eh, bueno importante lo que está diciendo el, el licenciado, es, es, es fundamental eh, estamos en una etapa de transición y eh, en una época global, no podemos global eh, me refiero mundial eh, de respeto a garantías fundamentales, ha habido reformas desde la, en la Constitución, desde el artículo primero hasta Actualmente en lo penal la reforma de 2008 que acaba de cobrar vigencia total en el nuevo sistema de justicia oral acusatorio adversarial eh, eh, hasta el 18 de este de este mes que entra en todo el país de todos es conocido bueno a propósito de eh, digamos de un mundo global de un mundo garantista eh, es difícil entender en materia penal eh, porque es la parte, es la piedra, es el hacha, es la parte dura del Estado cuando se trata de la libertad. Pero en materia fiscal es importante que eh, todas las personas que están escuchando que han incurrido en, una, en un incumplimiento de una obligación, como bien lo ha apuntado eh, aquí el colega, eh, hay defensa, hay derecho a la defensa en materia administrativa y también en pan, eh, sin duda en penal. En penal, hasta antes de esta reforma, Existía todavía la figura de la prisión preventiva oficiosa en algunos delitos fiscales eh, en donde hubiera calificativas, como por ejemplo proporcionar información falsa, eh, facturas falsas, eh, omitir de manera reiterada contribuciones. ¿Qué implica eso? Eh, pues enfrentar el proceso en prisión. Hoy día esa no es la tónica. Hoy día se puede empezar se puede enfrentar el proceso, eh, a través eh, de una sala de juicios orales y sin estar privado de la libertad. Este es un, este es un punto fundamental y es un, es un tema que habla de una visión global y garantista. A propósito de hace, no sé, unos 20 años que yo, en, yo escuchaba a Luigi Ferraioli en <risa> mi máxima casa de estudios y hoy día esa filosofía, porque es filosofía del derecho garantista, empieza a cobrar vida. Eh, pero no nada más es la posibilidad de enfrentar el proceso hoy día la reforma me voy a referir solamente a dos figuras que creo que son muy importantes a propósito de el juicio adversarial es decir es oral fundamentalmente es hablado en las salas como lo vemos en algunos en algunas series con algunas características propias solemnes de, de <risa> tropicalizado de, de, tropicalizado de <risa> nuestro sistema todavía eh, románico la figura del eh, asesor jurídico el asesor jurídico eh, va a cubrir hoy, no nada más para la Secretaría de Hacienda, porque en la reforma está la figura del asesor jurídico 2, eh, de contar con una defensa, una defensa como víctima u ofendido, eh, eh, sustituyendo o corrigiendo las eventuales fallas que tenga eh, las, las procuradurías, la Procuraduría Estatal o la Procuraduría General de la República. Esa figura es fundamental y es propia de un derecho penal moderno. Eh, la Secretaría de Hacienda lo que hizo fue incorporarla eh, porque cuenta con una tradición histórica de abogados especialistas entonces va a coadyuvar con el ministerio público eh, y bueno, la otra figura relevante es y controvertida, como la Secretaría de Hacienda puede ser a su vez víctima u ofendido es una larga explicación, es doctrinal, es filosófica, hoy día veo eh, que está publicado y que se, le reconoce, que se le reconoce esta facultad, y atiende a una eh, característica fundamental, eh, doctores, es a la posibilidad de que en un nuevo juicio, en donde se busca la equidad de armas, la igualdad entre las partes, la autoridad que ya de alguna manera renunció a aquellos principios inquisitivos, eh, obscuros eh, pesquisas, como en algunos eh, al, algunas eh, doctrinarios y algunas personas sienten que suceden, a la prisión preventiva eh, y algunas otras eh, duras, la posibilidad de, de generar igualdad de armas. Esto es, la autoridad poder en algún momento incluso en materia penal eh, tener acceso al juicio de garantías suena eh, choque, suena contradictorio suena eh, confuso pero ese es precisamente parte del objeto en un mundo en donde eh, las, la autoridad da la posibilidad de igualdad de armas más garantista, tener también la posibilidad jurídica de llevar la defensa eh, en las mismas condiciones que la propia defensa, esto es que el acusado es fundamentalmente los dos tópicos que yo podría desca eh, rescatar como relevantes.
2: Esta figura, eh, a ver, nada más corrígenos, que se le considera a la Secretaría de Hacienda, en este caso una víctima o ofendido, no fue el criterio constante, ¿verdad? Entiendo que en algún momento hubo la duda, como que se negara. No sé si aquí nos pudieras platicar, porque esto que comentas de que incluso sea posible la acción en la vía del amparo, suena bastante interesante, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, claro, es una oportunidad que podría tener eh, la víctima, pero la víctima no Estado, sino la víctima representando a una parte integrante del Estado que es el peculio, que es el dinero, los dineros del Estado. Eh, esta teoría tradicional que el Seneana de que el Estado está compuesto por población, territorio, gobierno, eh, y bueno, eh, cuando hablamos de gobierno hablamos de autoridad, y es precisamente... Es la autoridad la que en defensa de los bienes del Estado puede o debería de tener acceso. Vamos a ver qué sucede ahora con los abogados de la Procuraduría Fiscal, que estoy seguro que los conozco, son gladiadores. <risa> Seguramente van a intentar llegar a ello. Y pues eh, lo que puedo decir es que en un mundo en donde se pretende equidad o igualdad de armas, tanto para la defensa como para la autoridad, para mí, ahora que estoy de este lado, en la... En, en el mundo particular me suena muy divertido y van a surgir muchísimos criterios y creo que nos vamos a ir acercando a un derecho penal fiscal mucho más justo. Eh, es fundamentalmente el, lo que yo rescato de esta reforma. Hay reformas anteriores muy relevantes que ahora que escuché al licenciado eh, le, le pueden dar certeza sobre todo cuando se acercan a asesorar eh, al contribuyente los eh, agentes aduanales, los contadores, eh, y resulta que en toda esa asesoría se genera un crédito y después un daño que es relevante para el mundo penal, y yo los vi, los vi en los juzgados diciéndome, fue mi contador, fue el agente aduanal, y esa impotencia de poder llegar a ese autor intelectual obligó a la reforma anterior en donde ahora quien asesora, Va y se genera un delito de esta naturaleza va a incurrir también en responsabilidad entonces esto me lo digo yo y se lo digo a mis compañeros que, vamos a, eh, que, que estamos asesorando hay que tener cuidado con lo que se propone y se dice y se asesora porque somos susceptibles de reproche penal
2: es decir, cualquier asesor puede incurrir precisamente. Esto es a partir de 2014, ¿cierto? Según yo, es el artículo 95, fracción novena.
3: Sí, es correcto. Estamos novena, hablando de ¿no? la teoría de la, teoría de la participación, autoría y participación.
2: Ok, precisamente esto pues es algo para la gente que nos escucha: como que no basta con que simplemente este, pues, se haya realizado, ¿no? Sino de alguna manera tener presente que ahora los responsables de los delitos fiscales se integra precisamente al, que dice, derivado de un contrato convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal, ¿de dónde lo leí? de la página 517 del Código Fiscal de la Federación, comentado y correlacionado ¿qué tan recurrente es esto?
3: Eh, bueno, eh te, te voy a hablar con honestidad en mis nueve años no vi un contador eh, que eh, que, hubiera a, que que hubiese asesorado a un contribuyente con responsabilidad penal eh, yo estoy seguro que esta no es solamente una no es solamente la posibilidad de que de quien asesora mal pueda eh, enfrentarse a un procedimiento penal sino el verdadero eh, motivo es que escuchemos todos los que nos dedicamos a esta materia y que nos dedicamos a asesorar, a planear y a prevenir a los contribuyentes porque el mundo fiscal es un mundo extremadamente técnico. No cualquiera lo entiende. Yo alabo la obra del maestro. Sin duda va a facilitar las cosas, pero aún así es extremadamente complejo y de mucho movimiento. Entonces, eh, en síntesis, lo que estoy tratando de decir es que aquellos que somos peritos expertos, eh, debemos de estar alineados a las leyes para evitar que el contribuyente eh, incurra en una responsabilidad y si esto sucede pues como en los juegos de la infancia no eh, te acuerdas las coleadas
2: También, de los juegos <risa> del hambre <¿no>? sí. <risa> <la película. risa> okay. eh, hay
3: hay ese tipo de situaciones quiero a, quiero hacer este llamado porque y me lo digo yo porque todos somos todos somos humanos y a los compañeros no hay eh, hay esa posibilidad eh, hay, que, hay que ir sobre la norma
2: miren la, la verdad es que nuestros invitados este, están dando mucho de, de qué inquietudes me parece muy muy eh, favorable desde luego en el ámbito académico que ahorita lo estamos realizando son muy taquilleros porque tenemos muchas preguntas entonces las vamos a tratar ahorita de contestar aunque sea un poco como decían en el antaño de telegrama pero desde luego la, la parte principal y, y la pregunta dice Héctor López ¿Qué, ¿Qué sucederá en el caso de que en la promoción de la demanda no se menciona que la demanda de nulidad se presenta por la vía sumaria? Y felicita por el programa. Debo entender que al final como que no hace mención de la vía sumaria, lo cual creo que no pasaría, pero no sé qué opinas, Augusto. Bueno,
5: yo creo que el magistrado tiene también la obligación de dirigir el proceso como cualquier juez. Y si dentro de esa demanda está los elementos básicos de, de, una, de una acción sumaria, yo creo que el magistrado lo podría asumir. Ahora, si no lo hace y lo lleva por la vía ordinaria, ya está resuelto en los tribunales también que se acepta, si está dentro del término normal, normal de vía ordinaria, que se entra al estudio de la demanda.
2: Que, le, que vaya con confianza, en pocas palabras, ¿no? Pues sí. Qué leche, que leche ganas. Muy bien. Y si no, aquí está el maestro eh con gusto. Aquí Pero estamos bueno, todos. Yo lo contactaría. Oscar García Alcántara nos pregunta, si uno no cumple con el pago de impuestos, ¿se considera delito grave? ¿Y cuál es la
3: penalidad? Claro, es, es una excelente pregunta. Eh, hay que hablar de un antes y un después. Eh, el sistema penal tradicional que... Eh, recientemente ha dejado de tener vigencia del derivado de la nueva entrada del nuevo sistema de aquí, del 2018 para adelante y en algunas algunas otras entidades antes porque una declaratoria, en fin si sí todavía hay vigencia del sistema penal tradicional por conductas cometidas en ese entonces cuando estaba la figura del delito grave que es prisión preventiva oficiosa si sí hay la omisión de la contribución fue calificada y está dentro del catálogo de delitos graves, si sí hay prisión preventiva oficiosa, si esto sucedió digamos, a partir del 18 y algunas entidades como en Puebla el 25 de noviembre, ya la conducta se consumó en esa fecha ya no habría prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva en este nuevo sistema es la última razón hay otras formas de enfrentar el proceso eh, y de garantizar en el caso de las contribuciones el, eh, la seguridad de que la gente va a estar en la sala de juicios orales, frente a un juez
2: ya no va a poder contar a sus amigos ¿no? <risa> es correcto <risa> ok, José Rodríguez eh, Manzano nos pregunta yo carezco de propiedades para el domicilio fiscal un sobrino me permite dar su domicilio de qué manera puedo proteger su domicilio y sus bienes para prever cualquier circunstancia como que se pone el jurita antes de con efecto preventivo. ¿Cómo ves Augusto?
5: Yo creo que la definición de del crédito de, perdón del domicilio fiscal que encontramos en los primeros artículos del código fiscal es a lo que debemos atenernos. Si alguien le prestó el domicilio, pero no ejerce ahí sus actividades, ¿qué tanto es domicilio? Correcto. Eh, esto en últimos años se ha venido ya estudiando porque no por un simple papelito se puede considerar que exista un cambio de domicilio fiscal. Creo yo que él debe tener mucho cuidado en la selección del domicilio y que reúna los requisitos de los artículos 9 o 10 del Código Fiscal que define lo que es domicilio de personas físicas o de personas morales. En nuestra práctica es muy común pretender que con presentar un aviso de cambio de domicilio, aún cuando no haya una administración principal del negocio, en donde se dio el papelito como nuevo domicilio, eso no es domicilio. Por ende, hay que tener más respeto al concepto, y no solamente al papel que indica un cambio de domicilio. Por ende, yo le podría decir a, a esta persona que nos platica, que nos pregunta, que es menester, profundizar en el concepto de domicilio fiscal, porque a lo mejor el hecho de que le hayan prestado un domicilio es solo para poner ahí una dirección, pero no ha de ser su domicilio. Y por cuanto hace, al que lo prestó, pues va a tener problemas, porque cuando lleguen a embargarlo, pues va a tener que tener todas las facturas de los bienes que tenga ahí, para evitar que se vea privado
2: de ellos.
3: Es, es importante la presión que hace el licenciado. Yo quisiera abundar pues bueno, que, quiero pensar que en, sin dolo se está prestando el domicilio para el asiento de sus principales actividades de la empresa fiscal. Pero si se está prestando para ocultar o para eh, evitar el cumplimiento de una obligación fiscal, estamos en otro rubro. Eh, y si se deriva en el cumplimiento de una obligación o del pago de una contribución estamos hablando de un elemento de engaño previo para evitar el pago de una contribución es, en pocas palabras de un delito hay
2: que tener cuidado no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas mejor hay que hacer cosas malas que estén muy buenas dicen, ¿no? <risa> <risa> qué barbaridad son muy, son muy me da mucho gusto son muy taquilleros nuestros invitados fíjense tenemos bastantes preguntas eh, yo les puedo decir abiertamente que si no las alcanzamos a contestar todas recuerden que mañana vamos a estar en Mirador Universitario y ahí con gusto les seguiremos platicando de esto, desde luego este programa sigue avanzando después, dice eh, Elizabeth Garduño, yo creo que sería la última por el tiempo que ya tenemos muy corto ella que se gana un libro, dice ¿qué implicaciones hay si una persona moral que desapareció por fusión eliminara el buzón tributario? Híjole, eliminar es una pregunta es una palabra difícil, ¿no? ¿lo hackea? o simplemente pues no creo que se pueda eliminar, ¿no? del buzón como tal.
5: No, yo no, no entiendo la pregunta lo que sí entiendo es que es fusión, la figura que ella sí, utiliza. por fusión? Bueno, la, la empresa que subsiste arrastra las obligaciones de la empresa que, que desaparece. Por ende, aquí lo del buzón tributario, que como un, una mera herramienta por parte del fisco o del contribuyente de intercomunicación, eso no, no elimina las consecuencias de de la atracción de las responsabilidades de la empresa que desapareció
2: ok, pues bueno ya llegamos llegó. propiamente al final este Augusto, ¿dónde podemos encontrar el código fiscal de la federación comentado y correlacionado? pues creo que en todas las librerías de prestigio Perfecto, porque el libro es de prestigio y qué gusto, la verdad, es que estar con mis compañeros, amigos y desde luego aprender siempre de ellos algo, porque pues estar a la altura de ellos no es fácil. Y Muchas la verdad gracias, es que yo controlado. solo Muchas me atrevo a preguntar lo mismo. y modesto y pues agradezco mucho que hayan estado con nosotros, a gusto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A
3: ti, Carlos,
5: muchas gracias.
2: Y Víctor, igualmente. Un honor, doctor, como siempre, y a mm. este auditorio tan participativo. No, pues es que son bien taquilleros, la verdad es que yo creo que... Sí. Ni al McDonald's le llegan tantas órdenes en el automático. Pero bueno, pues los invitamos a que nos sigan escuchando la siguiente semana. Seguiremos desarrollando un poco este tema de las contingencias por incumplimientos fiscales. Y pues de momento no me queda nada más que desearles un buen provecho. Y recordemos que esta buena producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. En Zahualcóvito Jara, Celeste Rojas, Alma Villegas... Beatriz Tobias, Moisés Cisneros y Juan Flandes la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución y por nuestra parte pues nuevamente muchas gracias, tengan muy buen provecho y nos
1: vemos a la que sigue hasta luego Consultoría Fiscal Universitaria